0: Herkese merhaba PodStop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde bu hafta Halil ve ben Burak sizlerle beraberiz. Halil selam abi naber nasılsın?
1: Burak selam. iyiyim Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Muhteşem bir Toskana Grand Prix'si Mugello'yu geride bıraktık. Nasıl geçti bu hafta sonu? İlk aklına gelen şeyler neler?
1: Çok keyifliydi. Konuşacağımız çok konu var gerçekten. Geçen hafta denizde konuşurken o bir totem yapmıştı. Türkiye'ye kadar kötü yarışlar izleyelim. Fakat Türkiye'de işler çok keyifli olsun diye. Onun aksine bu hafta daha da arttı heyecan, keyif. Bakalım nasıl gidecek. Ama ben Türkiye'den de zaten çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum.
0: Türkiye Grand Prix'sinin biletleri de bu hafta salı günü satışta olacak. Buradan tüm takipçilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Biletler için ilk 24 saatte uygun fiyatlı indirimler olacak. Daha sonrasında ise kademe kademe bilet fiyatları artacak diyelim. Ve istersen yavaştan Toskana Grand Prix'si hafta sonuna doğru geçiş yapalım. Ben başlangıç şöyle yapmak istiyorum. Bu hafta sonu Ferrari'nin 1000. Grand Prix'siydi. Toskana Grand Prix'si Mugello'da gerçekleşti. Mugello Ferrari'nin sahip olduğu bir pist bu sebeple zaten takvime sonradan eklendi ve Formula 1 yönetimi de şık bir adım atarak onları kendi evinde birinci kez yarıştırmış oldu. Ben de bildiğiniz gibi Ferrari'nin partnerlerinden, sponsorlarından bir tanesinin özel bir etkinliğine davetliydim. Online olarak düzenlenmiş bir etkinlik ve hafta sonunda Ferrari pilotları ve takım yöneticileriyle birlikte ee, çeşitli telekonferanslara katılabilme fırsatım oldu. Onlara soru sorabilme fırsatım oldu. Ben de bu katıldığım etkinlikten size kısaca bahsedeyim. Burada aldığım bazı notlar var. Onları paylaşmak istedim. Öncelikle e, Ferrari takım patronu Mattia bir not da katıldı. Onun paylaşımlarından bazı notlar sizinle paylaşacağım. Toskana Grand Prix hafta sonunun Ferrari'nin sadece geçmişini değil... ...geleceğini de kutladığı bir etkinlik olduğunu söyledi. Ve tüm ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi. Ee, yeni renk düzeni çok etkileyici... Bu özel hafta sonunda olmaktan dolayı çok mutluyuz dedi. Daha sonrasında bir nottaya Formula 1'in bugünü, geçmişi ve geleceğiyle ilgili fikirleri sorulduğunda V12 motorların olduğundan beri Formula 1'de olduğunu ve güç ünitesinin değişikliklerinin en önemli konularından bir tanesinin inovasyon ve sürekli gelişim olduğunu söyledi. En verimli motorları bulmaya çalıştıklarını ve ekiplerin bunun üzerinde çok uzun süredir çalıştığını ve 2014'ten beri bu sporun değişimi için çok önemli ve sürdürülebilir açısından e, spor için çok önemli bir eşik atlandığını ve çok önemli kararlar alındığını söyledi. E, 2022'de araç gelişimiyle ilgili birçok konunun fiyat tarafından, teknik yönetimler tarafından incelenmesinin daha da sıkılaştırılacağını, motor için çalışılacak zamanın şasi gelişimi ve benzeri konularda daha kısıtlanacağını, bu açıdan gelişimlerinde çok zorlu olacağını söyledi. 2022'de motorda çok büyük bir değişiklik olmasa da şasi ve ayrı anlamında çok ciddi anlamda farklılıklar olacağını ve bunların üzerine çalıştıklarını, formül bir yönetiminin bu kararları almaktaki en büyük amacının da sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve gençlerin ilgisine spora çekmek olduğunu ve bu anlamda bu kural değişikliklerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Gençlerin de özellikle ilgisini çekebilmek açısından da geçişi artıracak değişikliklerin mutlaka daha önemli bir yer alacağını söyledi. Matya bir noktaya eğer bir pilot olmak olabilseydin, öyle bir şansın olsaydı kim olmak istersin diye bir soru soruldu. O da burada uzun süre zaten Gershumer ile birlikte çalıştığını ve onunla birlikte vakit geçirip bu şampiyonlukların hepsinde yanında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ama buna rağmen geçmişte kendi gençlik zamanında sıkı bir Jill Villeneuve hayranı olduğunu söyledi. Hep onu izleyerek, onun çok etkileyici sürüşlerini hayranlıkla takip ederek ilerlediğini söyledi. Ama bugünkü zamana gelecek olursak, kendi pilotlarından Charles Döcklerkin onu çok heyecanlandırdığını ilerleyen yıllarda şampiyonluk kazanmak için elinde çok büyük fırsatlar olduğunu ve bunları çok iyi değerlendirebilecek çok özel bir pilot olduğunu söyledi. Bir diğer soruda Mathieu Binotto'ya sorulan en sevdiğim pist nedir diye soruldu. O da zaten e, hani Monza'ya bu açıdan söylemeden geçemeyeceğim burası bizim evimiz. İtalya'da yarışmak, bu atmosferde, bu çok özel bir pistte yarışmak bizim için çok keyifli. Ama bu zor seçim arasında birini seçmek istersem ben Belçika'yı ve Spa-Francorchamps'e seçerim dedi. Çünkü ilk yarışı için oraya gittiğini ve 1996'tan beri her Grand Prix'de orada bulunduğunu, araçtan çok fazla şey isteyen bir pist olduğunu ve bu anlamda kendine has özellikler olan bir yer olduğunu bu yüzden Belçika'yı ve Spa'yı, çok beğendiğini söyledi, çok sevdiğini söyledi. Bunun haricinde Ferrari'nin sportif direktörü Loren McKee's katıldı programa. Ee, i̇lk olarak bininci yılı kutlamaları soruldu. Acaba bu Grand Prix'de kullanılan e, bu hani kan kırmızısı dediğimiz e, eski Ferrari rengi sürekli olarak tekrardan Ferrari'de kullanılabilir mi diye soruldu. O da çok politik bir cevapla. Aslında parlak, parlak kırmızı olan rengimiz de çok sevilen bir renk ve ilk başladığımız günden 1950'den bugüne bu değişimi yapmak çok uzun yıllar aldı. Tabii ki bu hafta sonu çok keyifli ama biz normal renk düzenimizde çok beğeniyoruz şeklinde politik bir cevap verdi. Kural dediği ilgili gelen soruya da 2022 kurallarına değişim sağlamak çok uzun bir yolculuk ve bir süredir bu yolculuğun içindeyiz ve bunun için çalışıyoruz. Ve mümkün olduğunca bu yolculuğa mümkün olan en uzun dönemi en ön sırada bitirmek istiyoruz ve bu yarışa daha önlerde yer almak istiyoruz. Fakat bu gelişimi sağlarken Covid-19'un durumu da bir konuda bizlere zorluklar çıkartıyor ve bununla ilgili çalışmalarımızı buna göre planlamak zorundayız dedi. Bunun yanında Ferrari pilotlarından Charles Leclerc yayına katıldı. Ona yarış hafta sonlarına nasıl hazırlanıldığı soruldu. O da bu yarış hafta sonuna öncelikle kardiyo antrenmanlarıyla çalıştığını ve çoğunlukla bisiklete binip koştuğunu söyledi. Ve araç üzerinde zayıf kalmanın, fit olmanın ve hafif olmanın pilotlar için çok önemli olduğu, çok değerli olduğunu tekrardan hatırlattı. Sezon başında sezon durdurulması Avustralya'dan sonra Pilotlar nasıl etkiledi sorusuna aslında çok fazla antrenman yapabilme fırsatım oldu. Kendi kendime baş başa kaldım. Araç sürmeyi çok özledik fakat simülatörlerde de epey uzunca vakit geçirme fırsatım oldu. Daha önce bu kadar uzun süreli vakit geçirme şansım yoktu cevabı verdi. Charles Formül Formula 1 pilot olmasaydın ne olmak isterdin denildiği zaman ise her zaman mimar olmayı hayal ediyordum. Çünkü mimariye çok ilgim var. Bu alanda çalışmayı çok isterim, çok memnun olurum dedi. Bunun yanında yarıştan önce ne gibi rutinerin olduğu sorulduğunda ise genel olarak standart olarak hep aynı hafta sonunu geçirmeye çalışıyorum. Bu hafta sonu bizim için çok özel olsa da yarış dönemini mümkün olduğunca aynı rutinlerle geçirmek istiyorum dedi. Standart olarak ip atlıyorum her hafta sonu yarıştan önce bir futbol topu getiriyorum. arkadaşlarıma ya da bazen tek başıma futbol oynuyorum dedi. Bunun haricinde de yarışa girmeden önce de birkaç nefes egzersizi yaptığını ve mental açıdan da yarışa hazır olmaya çalıştığını söyledi Charles Declare. Son olarak bu sene Ferrari'de son yılını geçen Sebastian Vettel bu telekonferansa katıldı. Bu konferansta ona da en sevdiği pistin neresi olduğu soruldu. Vettel ise Suzuka'nın olduğunu, Suzuka'nın çok hızlı çok özel bir yer olduğunu ve burada yarışmaktan her zaman çok keyif aldığını söyledi. Yine yarış öncesi rutinlerinde neler yaptığı sorulduğu zaman araç üzerinde g GeForce'a çok yüksek seviyelerde etkisi altında kalıyoruz. Bu sebeple fiziksel olarak vücudumuzu fit tutmak bizim için çok önemli. Ve buna yönelik boyun ve baş egzersizleri yapmakla geçiriyorum genelde yarıştan öncesinde de. Bunun öncesinde de yarıştan çok daha önce yemek yiyip Bunları sindirmemiz gerekiyor ki yarışta daha konforlu olalım dedi. Ben de bunun paralelinde genellikle hafif bir beslenme alışkanlığım oluyor. Daha fazla öyle bir şeylere girmek istemiyorum, girmiyorum dedi. Enteresan bir sorun vardı aslında Fetel'e. Pitstop'larda o kısa sürede tüm bu operasyonlar gerçekleşirken neler hissediyorsun? Bir pilot olarak sen ne yapıyorsun orada tüm ekip yoğun bir şekilde çalışırken dedi. Fetel ise herkes için bu kadar yoğun olan birkaç saniyelik sürede ee, az da olsa aslında ben de bir dinlenme şansı buluyorum. Hem mentor olarak hem fiziksel olarak kendime yaklaşık ortalama 2,5 saniyelik bir, bir dinlenme periyodunu alıyorum dedi. O alana gelmek için en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum dedi. Bunun yanında Loren Mekiz'e bir soru yöneltme fırsatım oldu. Mocello karakteristik olarak İstanbul Park'a benzeyen noktaları olan bir pist İstanbul Park uzun süredir yarışlara sahipliği yapmıyor. Bu anlamda İstanbul Park'ta Mugello'da kullanılan verilerden faydalanma imkanınız olur mu diye bir soru sormuştum. Bu soruyu eklenen pistlerle birlikte tamamen yorum yapılarak cevap verildi. Ve burada da İstanbul Park'ın Ferrari'nin bu seneki aracına daha uyumlu olabilecek bir pist olduğu. Komple bir pist olduğu fakat özellikle bazı virajlarda... Doğru yere basma kuvveti sağlandığı zaman e, fark yaratılabilecek noktalar olduğunu ve uzun süre sonra İstanbul'a dönmekten çok mutlu olduklarını söylediler. Benim için de e, Ferran'ın birinci yarışında çok keyifli bir hafta sonu oldu. E, ekstradan çok daha farklı bilgiler alabilme fırsatım oldu.
1: Çok teşekkür ederiz. Birinci ağızdan çok güzel bilgiler verdin bize. E, i̇stersen Toskana Grand Prix'sine doğru geçelim. E, bence bu yarış bize şöyle bir şeyi anlamamızda yardımcı oldu. Bu tür klasik pistlerin dar olması ve kaçış alanlarının da çok kısa olması nedeniyle modern araçlar için çok elverişli olmadığını görmüş olduk bu yarışla beraber. Yeni araçlar hem çok güçlü hem de fiziksel anlamda eski araçlardan daha büyük oldukları için Mugello'da izlediğimiz belki de ilk ve son yarış olabilir bu bilmiyorum ama zaman zaman çok tehlikeli durumların meydana geldiğini görebildik. Belki de Yeniden tasarlanarak, eklemeler yaparak, kaçış alanlarını tekrar tasarlayarak daha ilverişli hale getirilebilir ama şu an için ilk izlenimlerim böyle oldu benim Mucaylo için.
0: Mugello zaten birçok Formula 1 taraftar tarafından da ilk açıklandığından beri en çok beklenen pistlerden bir tanesiydi. Aslında bazı taraftarlar tabii daha karamsal olarak beklediler. Çok dar bir pist, çok hızlı bir pist fakat geçiş alanının yaratılması çok zor olan bir pist. Zaten Formula 1 yönetimi de sadece tek bir adet DRS bölgesi bildi pist genelinde. ve Genel olarak geçişlerde bu DRS bölgesine yaşanmaya çalışıldı. Çünkü farklı yerlerde özellikle modern araçların bu kadar boylarının uzaması ve genişlemesinden dolayı iki aracıyı Yan yana görebildiğimiz çok mümkün olmayan bir yerde. Ee, aslında sıkıcı geçer mi diye beklediğimiz yarış... E, ...yürekleri ağza getiren birkaç olaydan dolayı... E, ...daha izlenebilir, daha şaşırtıcı, daha keyifli bir hale geldi. Neyse ki kimsenin sağlığında herhangi bir sorunla karşılaşmadık... ...ve yarış birçokları için izlenmeye değer bir hal aldı. Deyip istersen hafta sonunu incelemeye başlayalım. Antrenman seanslarında şöyle bir durumla karşılaşmıştık. E, üçüncü antrenman seansının sonunda... Süre bittikten sonra Sebastian Vettel garaja gidemedi. Motorunda bir sorun çıktı ve daha fazla aracı devam ettiremedi ve kenara çekip kaldı. Bu da zaten birden internette de bununla ilgili birçok görsel çıkmaya başladı. Özel günlerini kutlayan takımların mutlaka başlarına bir şey gelmesiyle birazcık ilişkilendirildi. Daha önce işte Jordan'ın, Jaguar'ın daha doğrusu kendi özel bir etkinliğini kutladığı yarışta yaşadığı kazalar... ...sonrasında geçtiğimiz yıl hatırlıyoruz Mercedes'in Almanya'da yaşadığı sorunlar derken... Ferrari birinci yılını kutladı ve kendi evinde kutladı bu yarışta 3. antrenman seansının sonrasında FETR aracı pistte bırakmak zorunda kaldı. Ee, ama daha sonrasında sıralama turlarında tekrardan piste çıktığını gördük. Ee, ve Q1'de aslında antrenmanlara benzer bir performansla karşılaştık. Bottas en öndeydi. Daha sonrasında Hamilton'ın hemen onun arkasında çok yakın bir şekilde takip ediyordu. Ve Verstappen 0.2 saniyelik bir yakınlıkta onları takip ettiler. Benim dikkatimi çeken ilk olay geçtiğimiz haftanın yarış galibi Pierre Gasly. Q1'de elendi. İstediği gibi performans sergileyemedi. Ve e, bir turunda zaten pistin biraz dışına çıkmıştı. Ee, bu sebeple sorun yaşadı ve bu da Gazli'nin geçen yıl Belçika Grand Prix'sinden beri yani Red Bull'dan Alfa Tauri'ye o zamanki Toro Rosso'ya geri düşüşünden beri ilk defa Q1'de elendiği sıralama turları oldu. Gazli'nin haricinde de Giovinazzi, Russell, Latifi ve Magnussen Q1'de elendi.
1: Q2 tarafına geçtiğimizde aslında alışık olduğumuz Vettel'in havlu attığını gördük. Çok uzun bir sürenin ardından. İlk defa ilk 10'da kendine yer bulamayan Norris 11. sırada elendi. Aslında McLarenler bu hafta çok fazla önde olamadılar en azından Q2 seansında. Q3'e geçtiğimizde löklerin en azından Q3 seviyesine çıktığını gördük. Ocon'un Q3'te yaptığı hata sonrasında sıralama turlarının erken noktalanmasına sebep olması turlarını geliştiremeyen pilotlar için de dezavantaj oluşturdu. Hatta otasında da daha sonraki açıklamalarında pole pozisyonunu alabileceği ile ilgili bazı düşünceleri vardı keza hafta sonu boyunca zaten güçlü bir performans sergiledi. Dökler 5. sırada takım arkadaşının 0.5 saniye önünde yer aldı. Hatırlarsanız geçen haftaki yarıştaki kazanın ardından aracın şasisinde aslında yırtılmalar ve kırılmalar oluştuğu göze çarpmış. Bu nedenle Mugello'ya yeni bir şasiyle geldi. Ve yeni şasinin de aslında bir araca 0.1-0.2 saniye ekstra süre kazandırdığını biliyoruz. Bunun da katkısı olabileceğini düşünüyorum takım arkadaşına karşı.
0: Burada dikkat çeken konu 6. ve 7. sırada Racing Point'ler arka arkaya yer aldılar. Sainz 2 Renault'un arasına girdi 9. sıradaydı. Önünde Ricardo arkasında Ocon yer aldı. Ocon ise zaten Q3'te, Q2'nin sonunda attığı spin ile birlikte zaten yaşadığı sorundan dolayı piste çıkmadı ve derecesini geliştirmedi. Bu sebebiyle herhangi bir zaman turu atamadı. İstersen yavaştan yarışa geçelim. Yarış hikayesi gerçekten çok heyecanlı bir şekilde ilerledi. Burada dikkat çeken nokta Sergio Perez almış olduğu delik cezasından dolayı bir sıra geriden başlamış oldu yarışa, yani 7. sıradan başlamış olduğu sürülenin arkasına geçmiş oldu ve yarış başlangıcında yarışın başlamasına yaklaşık bir 10 dakika kala. Ferslapen'in aracının sol tarafında çok umalı bir çalışma yapıldığını gördük. Detayları hiçbir şekilde paylaşılmadı ama e, Mekanikerler orada son dakikaya kadar bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlardı. E, ve bunun sonrasında herkes merakla acaba formasyon turuna kalkabilecek mi, başlayabilecek mi diye düşünürken e, sıkıntısız bir şekilde formasyon turu atıldı Mugello'da. E, ve sonrasında e, araçlar, gridleri dizildikten sonra Belki de son yılların en inanılmaz startlarından birini izledik. E, bu sene zaten her yarışta hatırlarsan. 5 kırmızı bir konuşuyorduk. Startlar hep temiz oldu herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık diyorduk ama bu seferki start birazcık daha farklı olmaya başladı. Bottas startta e, çok ciddi anlamda öne atıldı. Hamilton'ı geçti. Leclerc arkadan nefis kalktı kendini 3. sırada yer buldu. Verstappen ise ve ee, artık üçüncü dördüncü testten sonra aracında bir motor sorunu oldu bir türlü hızlanamadı ve sürekli gerilere doğru kalmaya başladı o sırada da tüm pilotlar Herkes onu geçmeye başladı ve ilk virajı dönerken birden ortalık karıştı ve bu karışan ortalıkta ee, Pierre Gasly Sorun yaşadı ve yarış dışı kaldı Bunun yanında Verstappen aynı virajda sıkıntı yaşadı ee, Raikkonen, Brojan hepsi birbirlerine gelerek birçok sorun yaşadılar ee, ve bundan sonra bundan dolayı da e, Brojan, Gazgi, Raikkonen ve Verstappen kazaya sebebiyet verdikleri için inceleme altına alındılar ve bu arada da güvenlik aracı piste girdi.
1: Ee, burada güvenlik aracının start düzlüğüne girerken pit yoluna saptığı sırada... İkaz ışıklarını geç kapattığını ve daha sonrasında start-finish düzlüğündeki yeşil ışıklarla beraber de aslında arka tarafta bazı karışıklıklar olduğunu gördük. Bottas'ın start düzlüğünde baya yavaşlayarak hatta zikzaklar çizerek kendisine avantaj sağlamaya çalıştığını gördük. Çünkü Hamilton da hemen arkasında birinciliği tekrar alabilmek için fırsat kolluyordu. Buradaki durumda aslında sonradan da teyit ettik bunu. Güvenlik aracı çıktığı sırada lider konumda olan aracın yarış temposunu, o anki tempoyu belirleme şansı var ve dolayısıyla Bottas'ın temposuyla da ağır kalan bir şekilde tekrar yarış şanlandı. Bu esnada arka tarafta ciddi bir kaza yaşandı. Grid'in orta tarafından hızlanan ve ardından Russell'ın yolu ortalamasıyla birlikte yavaşlayan bir trafiğin içerisine girerek sonrasında Giovinazzi'nin Magnussen'in aracına çarptığını gördük. Ardından Giovinazzi'den sonra Sainz'ın da Magnussen'le bir temas yaşadığını gördük. Daha sonrasında Latifi de bu kazadan nasibini alarak sağ arka lastiğini patlattı ve araçta çok ciddi hasarlar oluştu. Grosjean çok sürpriz bir şekilde bu kazadan başını kurtarmayı başardı. Ve daha sonrasında zaten kırmızı bayrak çekilerek yarışın durulacağı yeni bir güvenlik aracı seansına girmiş olduk
0: Bu esnada zaten arka tarafta dediğim gibi ortalık çok karıştı e, Bottas ön tarafta tempo'yu dikte ederken arka taraftakiler tabii ki de güvenlik aracı arkasında atılan turlarda bazen kendilerine boşluk bırakıyorlar lastikleri ısıtabilmesi için kendi optimum noktaya ulaşabilmeleri için ve Mugello uzun bir e, sola doğru virajdan sonra star finish düzgülüne çıkılıyor Ön taraftaki ekipler birbirine artık start finish'e yaklaştığı için daha yakından takip ediyorlardı ama arka sıralarda biraz daha boşluklar vardı. Ee, özellikle arka taraftakiler en ön sıradakilerin neredeyse start çizgisinin oraya kadar geldiğini ve güvenlik olmadığı olmadığını yerleştirerek tekrardan başlayacağını düşündüğünü gördüğünde birden gaza basarak aradaki farkları kapatıp birbirlerine daha yakın bir pozisyonda konum almaya çalıştılar ve start finiş düdüğünde. Yarışın belki tek geçiş imkanının olduğu yerde kendine pozisyon almak çalıştılar. Fakat e, Bottas'ın tempoyu ayarlarken kendine Hamilton'a karşı bir avantaj yakalama çabası arka tarafın bu durumu net gözlemleyebilmesine imkan sağlayamadı. Hemen kazanın sonrasında zaten Carlos Sainz e, şu an iyiyim bir sıkıntı yok ama gerçekten korkutucu bir kazaydı. Durumu çok geç fark ettim. Bir racing point ile yarışıyordum. Birden önüme araçlar çıktı dedi. E, bu esnada zaten kırmızı bayraklarla birlikte pistin stand-french gözlüyor temizlenmesi için teknik ekipler içeri girdi ve tüm takımlar pit yolunda kendilerini sıraladılar. Yaklaşık 15 dakikalık e, bir aradan sonra start'ın durarak tekrardan grip pozisyonda gerçekleşeceğini e, ve bunun üzerinden yarış yapılacağı söylendi. Bu esnada Ocon yarıştan çekildi. Ronald Lappı, Ocon e, fren sisteminde bir sorun yaşıyordu. Zaten güvenlik kalitesi sonrasında e, hemen... E, Pist'ten gelen hansız konuşmalarında e, Okun'un arka tarafındaki frendislerinin neredeyse alev almak üzere olduğu söylenmişti. Geçen hafta e, İtalya'da Sebastian Vettel'in ve e, Leclerc'in yaşadığı hatanın bir benzerini yaşamamak için belki de Bruno ekibi Okun'u yarıştan çekti ve Ricardo ile yarışa devam etmeye çalıştı. Bu esnada ise e, sıralama Bottas Emot'un Leclerc, Aldon ve şeklinde görülmüştü. E, hazırlanmıştı ve sonrasında pilotlar gride yerleştiler oturdular ve yarış tekrardan 5 kırmızı ışığı sönmesini tekrardan başladı ya bu başlar başlamaz Hamilton startta müthiş bir hamle ile geçti birkaç tur hatta bir tur temiz bir şekilde atılım göründükten sonra da Michael Massey ışığı yaktı ve yarışta DLS'in aktif hale geldiğini belirtti sonrasında ise yarış kaldığı yerden hatta kalamadığı yerden tekrardan başlamış
1: oldu. Aynen öyle. Bottas'ın yine startlarda yaşadığı dezavantajlı bir kalkışla beraber Hamilton tekrar yerini almayı başardı söylediğin gibi. Bu arada Perez de 5. sıraya yükseldi. Aynı zamanda startın kaybeden diğer bir ismi de Albon 7. sıraya geriledi. Bu esnada da Hamilton, Bottas, Lökler ve Stroll, Perez şeklinde bir sıralama oluştu. Hemen bir tur ardında 3. sıradaki Lökler'e ...Hamilton yaklaşık 3.23 saniye fark açmıştı. Mercedesler çok hızlıydı bu hafta sonu boyunca. E, ardından 15. turda Riccardo'nun 5. sıradaki Perez'i DRS'le birlikte geçişini izledik. Genel olarak Raising Point'ler bu pistte daha yavaşlardı. Riccardo hem kendi performansıyla hem de Renault'un aerodinamik yapısıyla birlikte bu pistte birazcık daha önde ilerledi. 16. tura gelindiğinde Lecler ve Stroll çekişmesi başlamıştı. Bu anlamda e, neler izleyebileceğimizle ilgili ipuçları oluşmaya başladı aslında. E, 18. turda e, Lecler'i geçerek üçüncülüğe yükseldi. Aynı anda Albon'da Perez'i geçerek altıncı
0: sıraya yükselmişti. Sonrasında zaten arka arkaya Leclerc'in aracının da istenilen performansa ulaşamadığı görüldü. Bu Ferrerçi sütücüsü olmayan bir noktaydı. Alex, Albon, DRS ile birlikte Leclerc'i geçtiler. Ee, Löcker Perez'i Racing Point'tan Sergio Peresi birkaç tur arkasında tuttu ama daha sonrasında Perez'de Löcker'e geçmiş oldu ve bu esnada Ferrari pit duvarından Löcker e, e, Cpl'in hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru geldi. E, pit stratejisiyle ile ilgili olan bir konu. Löcker onları kaybedecek hiçbir şeyimiz yok şekilde cevap verdi. Hemen bütün sonrasında e, Löcker pit'e geldi ve sert lastiklere geçti. E, sert lastiklere geçti de zaten yarışın son sırasındaydı. Çıktıktan birkaç kuru sonrasında Grosje'nin geçebildi. 12. sıraya yükseldi. Bu esnada Norris ise Perez'le yakın bir şekilde takipte devam ediyordu. Norris'e telsizden Perez'den önce bite girip bir an dikkat yaparak Perez'in önünde çıkabiliriz şeklinde bir planlama yapılırken Norris de onlara da cevap veriyordu. Bence de olabilir. Bunu denemeliyiz. Mutlaka bunun gibi fırsatları kullanmalıyız derken Norris aslında güzel bir atakla Perez'i pite girmeden Önce geçmeyi başardı ee, ve bu esnada yarış e, orta sıralardaki pilotların birbirine geçmesiyle devam etmeye başladı.
1: Üçüncülük içinde çok keyifli bir savaş vardı Ricardo ve Stroll arasında. Aynı şekilde Renault'yu da erken pite almayı tercih ettiler ve döndüğü zaman e, gridde 8. sırada yarışıyordu Ricardo. 33. tura gelindiğinde... Bottas ve Albon'un pite e geldiğini gördük. Stroll'ün de pite e girmesinin ardından Ricardo erken pit etkisiyle Stroll'ün önünde 3. sırayı almıştı.
0: Bu arada Bottas hatırlarsam pite gelmeden önce pit sonrasında hani Hamilton'un seçtiği lastiğin tersini istiyorum şeklinde bir manevra geçmişti Bu da zaten ekranlara yansıdı. Onun bu noktada da zaten yarışın bu kadar sıcak olduğu noktalarda bile Bottas'ın 2. starttan sonra Lewis Hamilton'a geçişinin ne kadar kendi içinde sindiremediğini ve bu konuda ne kadar hırslı olduğunu da görmüş olduk.
1: Belki de bunun cezası olarak da bu söyleme kayıtsız kaldılar. Ardından 35. turda Raikkonen'in güzel bir atakla yine arka tarafta Grojean'ı geçtiğini izledik. 37. tura gelindiğinde ise Bottas'a pistin yapısından dolayı sağ ön lastikleri koruması gerektiği ile ilgili mesaj geldi. 40. turda da Hamilton'a körvlerden uzak durmasıyla ilgili mesaj vermişlerdi. Belki de Silverstone yarışındaki ne benzer bir problem mi bizi bekliyor acaba diye düşünürken körvlerin lastiklere ciddi bir şekilde problem yarattığını öğrenmiş olduk daha sonraki turlarda. 39. turda Löckler tekrar pite gelerek orta hamura geçmişti. Daha önceki sert hamur stratejisini koruyamadı ve orta hamurla devam etme kararı aldı.
0: Tam da bu esnada Lance Stroll birden aracının arka tarafındaki bir lastiğinin patlaması diye şüphelenen bir noktadan sonra arabiyatla virajlarında kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarptı ve çarpar çarpmaz zaten hemen sarı bayrakları ve güvenlik aracının piste olacağını hemen görmüş olduk. Bu esnada Valtteri e, Portas, Fetel ve George Russell sonra arkasından Hamilton hepsi piste geldiler. E, fakat daha sonrasında buradaki e, özellikle bariyerlerin almış olduğu hasardan ve onu güvenlik açısından tekrardan yenilemeleri gerektiği için bir kez daha kırmızı bayrak çıktı. Ve bu bayrağın hemen sonrasında yarışın yine durarak start ile başlayacağı açıklanmış oldu. Ee, start tekrardan başlamadan öncesinde e, Hamilton lider 2. Bottas, 3. Albon, 4. Ricardo beşi, ve 5. sırada Perez vardı. Bu şekilde devam eden yarış da zaten bize yarış sonu için fragmanı göstermiş oldu. Buradaki 10-12 dakikalık beklemenin sonrasında da tekrardan Yarış durarak tüm pilotların gride oturup tekrardan beş kırbızışın sönmesiyle birlikte başlamış oldu. Ben bu
1: arada Stroll'ün kazasıyla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Daha önceki turlarda Mercedes pilotlarına sürekli körplerden uzak durun diye mesaj verilmesinin sebebinde aslında Stroll'ün arabiyata da yüksek hızda, virajda, körbün üzerinde lastik patlatarak yarış dışı kalmasıyla ilişkilendirmiş olduk. Bu anlamda da Mercedes'in ısrarcı anonslarının
0: sebeplerini daha iyi anladık. 47. tur itibariyle zaten tekrardan start olmaya başladı ve yarışın bitimine 12 tur kalmıştı. Yani 12 turluk tempolu bir e, yarış izleyecektik ve Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon Perez sıralaması ile ilerliyordu. Bu Bottas için Hamilton'a atak yapıp tekrardan e, yarışın başında almış olduğu birinciliği geri alabilmek için önemli bir fırsattı. Fakat bu e, İyi bir start alamadı çok zayıf bir başlangıç yaptı hatta bu noktada start Ricardo da e, Bottas'a ciddi bir baskı uyguladı. Bazı virajlarda virajlarda hatta geçmeye de çalıştı. E, bu esnada Albon da e, güzel bir start aldı diyemeyiz. E, bir ara Perez kendi yerini kaybetti fakat 3. virajdan sonrasını tekrardan çizgiye işte, sonra da tekrardan yerini aldı e, ve yarışa devam etti. Albon yarışın geri kalanında zaten önündeki Rönö'den çok daha iyi bir hızda olduğunu bizlere izletiyordu, devam ediyordu. Ve 51. turda Ricardo'yu geçişiyle birlikte ilk podyumuna, kariyerinin ilk podyumuna göz kırpmaya başlamıştı.
1: Bu anlamda zaten Pit Duvarı'ndan da Albon'a çok büyük destek geliyordu. Daha öncesinden onu yakalayalım diye talimat verdiklerinde... Red Bull'un gerçekten aracının virajlarda da çok daha başarılı olduğunu görmüştük. Sonrasında Bottas'ı da geçebiliriz diye söylediler. Burada 2.2 saniye gerisindeydi. Ancak yarış temposunda biraz daha düşük bir performansla Bottas'ı geçemeyeceği netleşti. Arka tarafta da Russell'ın çok büyük bir çabası vardı. Kariyerinin ilk puanını alabilmek için 11. sıradan Fetheli'yi geçmek için zorlamaya başladı. Russell'ı düşündüğümüz zaman 2 yılda takım arkadaşlarına onları hep mağlup ederken bugün maalesef ki yarışta çok yaklaştığı puan barajının kapısından dönmek zorunda kaldı. Yarış haftasının şanssız isimlerinden bir tanesiydi.
0: Hepsinin sonunda da Mercedes'in ikilisi e, tempoyu en ön sırada iyi bir şekilde ilerlediler. Ve Lewis Hamilton e, kariyerinin 90. Grand Prix galibiyetini Toskana Grand Prix'sinde. da aldı ve e, en çok yarış kazanan pilot ünvanına sahip Mihal Şumayir'in rekoruna sadece bir galibiyet kalmış oldu. E, bu galibiyetin Ferrair'in kendi evinde. yani Şumayir'in efsane galibiyetleri aldığı takım Ferrair'in kendi evinde ve de özellikle yarıştan önce e, Mihal Şumayir'in oğlu Mitşumayir'in Şumayir en büyük başarılı kazandığı F2004'ün e, tur attığı pistte Yer alması da hem Hamilton açısından bir diğer dikkate değer konulardan birisi oldu. Bu anlamda Mugello'yu her anlamda unutulmaz bir yarış haline getirmiş oldular bu galibiyetle birlikte. Sonucunda Lewis Hamilton lider ve en hızlı tur zamanını aldı. İkinci sırada Valtteri Bottas, üçüncü sırada Alexander Albon Red Bull'da ilk defa podiuma çıkabildi. Dördüncü sırada Daniel ya Ricciardo yaklaşık 1.3 saniye 1.4 saniye gerisinde kaldı aldığını ve beşinci sırasında, sırada Racing Point'den Sergio Perez 10 puan almış oldu. Bunun yanında kendi evinde birinci yarış kutlaması yapan takımlardan Ferrari'nin ve Charles Döckler yarışı 9. sırada bitirdi. Fakat Kim Ray aldı aldığı 5 saniye ceza sebebiyle yarışı 8. sırada ve 4 puan alarak bitirmiş oldu. 10. sırada da puan barajının son noktasında ise Sebastian Vettel yer aldı ve Ferrari'ler için kötü bir hafta sonu devam etti diyebiliriz. İstersen bununla birlikte yükselenlere ve düşenlere geçelim. Her hafta standart olarak konuştuğumuz yarış hafta sonlarının yükselen isimleri ve düşen isimlerine Yükselenlerle başladım mı aynı? Sadece kimler vardı listede?
1: Tamamdır. Ben yükselenlerdeki listemde listenin başına Albon'u koyuyorum. Aslında yarış hafta sonu boyunca yüksek performans gösterememiş olsa da özellikle de startların hep kaybeden ismi olsa da startlarda çok zaman kaybetse de ilk podyumunu alarak güzel bir tablo çizdi. Monza'da Gazzi'nin galibiyetinin ardından bu hafta boyunca Albon-Gazi arasında bir koltuk değişimi olur mu diye haberler çıkmaya başladı. Bu da bu söylemlere bir cevap niteliği taşıyordu. Bu arada ben takımın Albone'a çok fazla güven duyduğunu hissettim bu yarışta. Çok fazla destek geldi. Telsiz konuşmalarında da sürekli daha fazla sıra alabileceği konusunda sürekli motive ettiler. O da zaten yarışın sonunda benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler diye bir konuşma yaptı. Yükselenlerde bir diğer faktör olarak Ricardo'yu, Daniel Ricardo'yu sayabiliriz. McLaren Vereno'nun sezon başından beri yüksek yere basma kuvveti gereken pistlerde pek iyi olmadığını biliyoruz. Ancak bu hafta sonu pistin hızlı virajlarında özellikle güzel bir performans yaptılar. Ayrıca Ricardo da zekice ve temiz bir sürüş gerçekleştirdi. Ricardo'nun da podyuma çok yakın olabileceğini görmüş olduk. Renault aracının performans seviyesine rağmen. Son olarak da yükselenlerde Mugello pistini koyabiliriz diye düşünüyorum. Belki de son zamanların en aksiyonlu yarışını izledik. Bazı izleyicilere göre Monza'nın bile üstüne çıkmış olabilir ...son zamanlarda izlediğimiz yarışları kıyaslamak gerekirse. Çok güzel detaylar vardı. Tabii ki Ferrari'nin birinci yarışı olması nedeniyle de farklı bir atmosfer vardı. E, Mylander'in bir aracının kırmızı olması farklı bir enstanteneydi bence.
0: Ben yani düşenlerden bahsedeyim. E, aslında tam olarak onu buraya koymak, onun hak ettiği bir nokta mı bilmiyorum ama... E, ...yarışı o kadar izlemeyip antrenmanları, sıralama turlarını ve sonuca bakan birisi muhtemelen böyle düşünebilir. Lance Troll, e, bu hafta düşenlerimizden bir tanesi. E, aslında e, kendini sıralama turlarında bulmuş olduğu yer birazcık şanslı bir noktaydı atmış olduğu turdan sonra. Çünkü e, Estaban Oco'nun spininden sonra seansın e, aktif olarak aslında erken bitişinden dolayı e, birçok pilot derecesini geliştiremedi. ve Bu anlamda e, kendisi Leclerc'in gerisinde kalmış olsa da, Leclerc'i geçememiş olsa da Peres'in de arkasında kalmıştı. Peres'in aldığı cezadan dolayı kendini bir, bir sırada bulmuştu ve bu anlamda e, yarış başlangıcı aslında olmadığına bir e, şans olabilirdi. E, sonrasında ilk turda aslında kendine bir yer buldu. Bir sıra yükseldi. E, Albon'un gerilere düşmesiyle birlikte kendine bir yer buldu. Fakat e, yani kesinlikle kendi hatası olmayan bir sebepten dolayı, e, yani sürücü hatası olmadığını olmadığına emin, eminiz ama takımın hala e, storle kazasında nasıl bir sorun yaşadığını açıklamadılar. Ama yaşamış olduğu özellikle Arabiarta 2 çok hızlı bir viraj. Bu viraja hızlı girişinden sonra virajın kontrolü kaybedip bariyerlerde yer alması onun adına çok şanssız bir nokta oldu. Ee, daha öncesinde zaten e, Ricardo ile birlikte yarışıyorlardı. Ee, ve bu esnada stop zamanında Ricardo'nun under katıyla onun gerisinde kalmıştı. Ve bu esnada e, Albono ve Ricardo'ya baskı yaparak ilerleyebilir. Hatta belki doğru fırsatlar bulunursa kendisini de podyumda bile görebilirdik. Dolayısıyla podyum yarışında olan bu pilotun yarışı bu anlamda düşenlerde olmasına bizim gözümüzde sağladı. Düşenlerdeki bir diğer isim Fransız pilot Pierre Gasly oldu. Geçtiğimiz hafta Monza'da koşulan İtalya Grand Prix'sinin galibi. Bu hafta sonunda aslında çok iyi başladı. Antrenman seanslarında oldukça iyi görünüyordu. Q3'e kalıp orada da ciddi bir şeyler yaratmasını beklerken e, Q1'de elendi. Zaten söylediğimiz gibi Red Bull'dan e, Tororos'u düşüşünden beri ilk defa Q1'de elenmiş oldu. E, fakat orada şöyle bir durum vardı. Antrenman seanslarında e, aracı pistte tutamayıp e, taşlık alana birazcık çıkarttı. Bu alanda e, hep söylüyoruz Mojellaw şansa e, hiç affetmeyecek bir pis, Çok ciddi bir pis ee, araç pisinin dışına çıktığı zaman aerodinamik anlamda bazı parçaları görülmese de çok ufak hasarlar alabiliyor ve bundan dolayı sonrasında temposunu bir tür tutturamıyor. Gazze'nin en büyük sorunu bu oldu sıranın turlarında ve bundan dolayı çok geride kalmasına bir hafta önce kazanan bir pilot kendi bence yediremezse birlikte yarışta çok agresif bir başlangıç yaptı. Ee, daha ilk turdan ee, sıralar kazanıp ee, risk alarak ee, ve aslında kazanacağı sıralarda çok büyük bir yetki yaratmayacaktı ona kendini öne atmaya çalıştı bu esnada ekonomi projenin arasında kaldı sıkıştı ve sonrasında yarıştısı kaldı bu anlamda ee, Fiat için de kötü bir hafta son oldu o da bizim düşenlerimizde yer aldı ve son olarak düşenlerin son ee, son faktörü Ferrari oldu bizim için Formula 1'de birinci yarışını kutlayan Ferrari e, rekorlarla gelmiş olduğu e, bu kadar seneleri bu kadar yarışlar sonrasında e, Aslında yine kötü bir hafta sonu geçirdiler ve e, beklenen çok altında bitirdiler Yani şöyle düşünebiliriz beklenenin altında derken şimdi Sebastian Vettel 14. sırada başlayıp 10. bitirdi Charles Leclerc 5. sırada başlayıp 8. bitirdi Yani aslında bildiğini dengeleyen bir noktada vardı takılma ve pilotlara bakmadığımız zaman Normal geçmiş diyebileceğimiz bir yarıştı. E, fakat onlar için hiç iyi olmadı. Zaten Sebastian Settel sıralamaturlarını hiçbir zaman kendini rahat hissetmiyordu. E, sf mini kullanmak çok zor demişti. Yine aynı şekilde aracı bir türlü doğru dengede oturtamıyoruz. Ve burada çok zor günler, çok zor zamanlar bizi demişti. Her ne kadar löplak, viresel yetenekleri doğrultusunda starttan temel bir başlangıç yapmış olsa da daha sonrasında araç performansının yetersizliğinden dolayı rakiplerini birer birer geçildi. Ve e, formel yükselikleri gibi bu kadar yüksek egoya sahip olan kişilerin e, sürekli olarak aynı yerde, start finish gözlüğünde, aynasında bir rakibini görüp o rakibinin çok kolay bir şekilde onları geçtiğini izlemek ciddi anlamda mental sorunlar yaratabilir. Gökler Tüp bundan ne kadar rahatsız olduğunu söyledi. Ve bunun doğrultusunda da e, elinden gelen en iyisini yaptı ama herhalde bu hafta sonu. Kendi evinde maalesef iyi değildi ve bizim de düşen arasında yer aldı.
1: Ben e, ekstra küçük bir parantezle yükselenlere belki ismini sayamayız ama e, Kimi Raikkonen'in de yarış hafta sonu boyunca e, iyi olduğunu ve yarışta çok güzel startlar aldığını, startları çok iyi değerlendirdiğini gördük. E, ayrıca bu Kimi Raikkonen'in 322. yarışıymış. E, rekor bilindiği gibi 323 yarışla, Paricello sorunsuz bir şekilde devam ederse Rusya'da rekoru egale edecek. Ardından da Almanya'da rekoru kıracağı konuşuluyor. Bir sorun olmazsa tabii ki.
0: Monza'dan sonra bir diğer keyifli ve harika bir hafta sonunu e, Mugello'da, Toskana Grand Prix'sinde geride bıraktık. Bundan sonra iki haftalık bir aramız olacak. Formula 1 araya giriyor tekrardan. Ve sonrasında Soçi'de, Rusya'da e, seyirci olarak düzenlenmesi gereken yarışla birlikte e, takvime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Halil teşekkür ederim. Katıldığın için çok keyifli oldu yine. Ben teşekkür ederim.
1: Umarım bu haftaki ve geçen haftaki gibi heyecan grafiğinde yeni yarışlar izleriz bu
0: dönem. Podstock Podcast'in son bölümünde 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde Toskana Grand Prix'sini konuştuk. E, i̇lerleyen haftalarda 5 Kırmızı 1 Yeşil serimize Soçi ile birlikte Rusya yarışından sonrasında yine tüm hafta konuşarak devam edeceğiz. İzniniz için teşekkür ederiz. Sizleri müzek görüşmek üzere hoşça